0: Stoločnosť cer kresťanskej lásky svätého Vincenta de Paul, ako už samotný názov napovedá, založil svety Vincent de Paul spolu so svetou Luizou. Sestry Vincentky v súčasnosti pôsobia aj na Slovensku. Svoje komunity majú aj v Nitre a práve o nich bude reč v nasledujúcich minútach. Pohodu pri rádiách vám želajú Diana Rauchová, Pavol Horňák a Andrea Čelková. Spoločnosť cer kresťanskej lásky, svetého Vincenta de Paul, si približíme v následujúcich minútach a najmä pôsobenie tejto spoločnosti vnitre. Na úvod, ale ak by sme mohli sestra Monika približiť samotnú túto spoločnosť, kedy vznikla, za akých okolností a čo je charizmová a tejto
1: spoločnosti? Sme spoločnosť cer kresťanskej lásky. Náš pôvod začína vo Francúzsku v 17. storočí, Založil nás Svetý Vincent de Paul spolu so Svetou Luizou. Svetý Vincent v tej svojej dobe zažil také obrátenie a venoval sa chudobným tým, ktorí boli na okraji spoločnosti jednak po tej telesnej stránke, ale aj po tej duchovnej stránke. A potom, čo stretol Svetú Luizu, založil vlastne túto spoločnosť pre službu chudobným. Boli to vlastne také jednoduché dievčatá, ktoré prišli z dedín a ktoré spolu so Svetou Luizou začali bývať a v Paríži slúžili týmto najchudobnejším. Takže táto naša spoločnosť je zameraná práve na túto službu. Aby som možno odcitovala zo spoločných pravidiel, taký náš hlavný cieľ, ktorý Boh povolal a zhromaždil cer kresťanskej lásky, je aby ctili nášho pána Ježiša Krista ako prameň a vzor každej lásky, slúžiať mu telesne a duchovne v osobe chudobných. Takže toto je taká naša hlavná charizma. Pomáhať ľuďom v tej telesnej, ale aj duchovnej biede, ale nielen po tej takej sociálnej stránke. To, čo svätý Vincent so svetou Luizou nám odovzdali, bolo vlastne vidieť tvár Krista v tých ľuďoch, ktorým slúžime. A toto je asi taká podstata našej charizmy.
0: Spoločnosť Cer kresťanskej lásky sa dostala aj na Slovensko a my si predstavíme práve dnes komunitu v Nitre. Ak by sme mohli približiť trošku dejín pôsobenia tejto komunity v tomto meste, sestra Mariana, kedy a za akých okolností prišli sestry Vincentky do Nitry? Prvé
2: kornety sa Vnitre objavili v roku 1861, verím, prvé kornety. Vincentky boli známe aj po celom svete s takým dobovým oblečením, ktoré nosili až do druhého vatikánskeho koncilu. A to bolo, že nemali taký klasický závoj, ako zvyknú reholničky mávať, ale oni mali taký škrobený klobúk, ktorý vyzeral skôr ako taká nejaká, nejaký vták, nejaká holúbica biela. takže to sa menovalo ako kornet, tento klobúk, táto pokrývka hlavy. A tak tieto prvé oblečenia, také typické pre sestry Vincentky, prišli do nitry 7. septembra 1860. Jeden. Prišli vlastne na pozvanie biskupa Imricha Paludiajho. Bol jeho úmysel, aby sa umožnilo vzdelanie dievčenskej mládeži. Vnitre už pôsobili piaristi, ktorí tu mali školy pre chlapcov, chlapčenské školy. A pre dievčatá bola iba jedna škola, ktorú založil predtým biskup Vurum pojala takých 130 dievčat, čo už bolo na nitru veľmi málo a biskupa ľudia aj sa rozhodol, že by veľmi chcel, aby aj dievčenská mládež bola náležite aj zdelávaná, aj vychovávaná. Preto sa obrátil do Grácu v rámci Rakúska, vtedy sa menoval Štaherský hradec. Tam už bola etablovaná komunita sestier Vincentiek od roku 1850 a predstavená sestra Leopoldina Brandis sa s biskupom dohodla, že teda mu dá 10 sestier, ktoré prídu do Nitry a on umožní, aby mohli slúžiť. On na ten účel postaví školu, kláštor a malú nemocničku, pretože vedel, že poslaním sestier je slúžiť chudobným, chorým a vyučovať deti, mládež. Totižto vtedy vyučovanie bolo skutočne jednou z veľkých chudob, lebo deti nemali možnosť sa učiť. A preto sestry sa veľmi venovali aj vyučovaniu mládeže, aj výchove mládeže. A tak biskupa Lodej na Farskej ulici postavil jeden celý komplex. V strede je kostol na vštívenia pani Márie, z, jednej, z druhej strany je škola, internát tam bol a aj mala nemocnička, ktorá v tom čase ešte v Nitre vlastne bola prvou nemocnicou. Vtedy ľudia mali taký ešte taký deštekt proti nemocniciam, že skôr si liečili svojich chorých doma, takže tak, aj toto bolo pri nich takým prínosom. Prvé sestry oficiálne, oficiálne bola slávnosť otvorenia a prijatia sestier 8. septembra 1854. Bola podpísaná zakladajúca listina. A taká pekná veta v tej zakladajúcej listine je ktorá končí modlitbou, nakoniec na kolenách prosíme Boží majestát, aby zoslal hojnosť neveského požehnania na Rastrinu, zasadenú do zeme našej diecézy, v biskupskom meste Nitra 7. septembra roku pána 1861. Sestri privítal vtedy už biskup Roškovaní, lebo biskupa ľudia aj medzi tým somrel. Takže biskup Roškovaní posvetil kostol, celý kláštor, školu a všetky priestory a odovzdal predstavenej krúče. A tak s týmto biskupským požehnaním začali sestry vyučovať. A to bolo prvé miesto, Nitra bola v rámci Slovenska prvým miestom, kam sestry prišli
3: skvoril si lásky a pre lásku jediný víno lásky a pre lásku vchádzaš dom sám. Z a pre lásku dnes
4: tak spojme si srdcia a záhoďme hnev, bez lásky v dušiach z falošne spel. Boh je tak náročný, nežiada jada obetu, to pravou obetu som ja a ty.
2: Z lásky a pre
3: lásku si svet, z a pre vás je víno chlieb, z a pre lásku
4: chádzaš sám. Z a pre dnes tím Ty dávaš svoj život a my chceme tiež, s príchuťou lásky kríž si nies, tak príjmi to.
3: Z a pre lásku a pre
0: lásku a pre lásku My vieme, že nasledovalo potom obdobie takého rozvoja spoločnosti Ale začiatkom 20. storočia prišlo obdobie, kedy na tomto území vo vtedajšom Československu bola zakázaná církev celkovo a malo to
2: vplyv samozrejme aj na pôsobenie Vincentiek v Nitre. Pochopiteľne to v tom čase už sestry v Nitre mali veľmi veľa aj iných diel, iných viacero komunít, lebo začali vyučovať v tom 1861, ale sa ukázalo, že tí deti treba pripraviť na to vyučovanie, tak založili matersku školku Vlal sa to tý úvoda, aby sa tie deti tak trošku pripravili, aby sa sociálne návyky vybudovali, hygienické, aj rečové, pretože vtedy sa hovorilo, teda povinná reč bola maďarčina, hovorilo sa doma slovensky, niektoré rodiny nemecky, tak aby sa tak ujednotili tie deti, takže už keď potom prichádzali do prvého ročníka, už tá maďarská škôlka ich na to pripravila. Bola to taká až taká vzbúra vnitre, že prečo také malé deti berú do školy už, aby sa učili, prečo ich trápiť, oni sa ešte musia hrať. No ale samozrejme, že... Sestri vedeli, ako tie deti, samotrejme, primerané ich veku vychovávať a viesť. A, takže nacvičovali rôzne programy, spevy a tak. A postupne sa vnitre materská škola stala veľmi obľúbenou a programy, ktoré deti robili pre rodičov, stali také obľúbené. No, život pokračoval, devčatá rástli. Bolo treba aj trošku vyššie vzdelanie, lebo niektoré boli ...skutočne veľmi nadané, takže potom sa v 905. roku otvorila aj meštianská škola, aby mohli mať aj vyššie vzdelanie, aby už potom mohli sa aj trošku viacej zhradiť do spoločnosti. A Keďže bolo treba aj učiteľky, ktoré by tie deti solidne učili, tak v 1932. sa podarilo, to už ako naša spoločnosť spolu s biskupským úradom, sa im podarilo ešte nadstaviť túto budovu pôvodnú a tam bol zriadený učiteľský ústav pre učiteľky, aby mohli učiť. Takže táto škola bola takmer, teda všetky tieto druhý škôl takmer boli vlastne takový patronátom sestier Vincentiek a dokonca ešte v 1946. roku sa podarilo zariadiť zdravotnú školu, pretože veľa sestier pracovalo aj v nemocnici. V nemocnici, ak som povedala, už od 861. bola mala nemocnička, ale vtedajšie zákony nedovolovali, to bolo vedené ako súkromná nemocnica a vtedajšie zákony viedenské nedovolovali, aby súkromná nemocnica mala viac ako 12 lôžok, takže to bola tá nemocnička naozaj pre 12 pacientov. A neskôr, či sa v 1994. už mesto postavilo veľkú nemocnicu, ktorá vlastne doteraz funguje. Na sestry potom prešli tam pracovať. Takže viac menej ju celu pokryli túto nemocnicu postupne, ak sa pribudali pavilony, a tak bolo treba aj školské vzdelávanie, sestier, odborné vzdelávanie, aj sestier, aj, aj civilných dievčat, aby tá služba bola tiež na úrovni. Takže sestry nemali iba školu, ale pracovali aj v nemocnici. Okrem toho, v 1888 bolo tvorený aj mestský lázaret pre chudákov, takých ľudí, ktorí nemali nikoho, ktorí potrebovali kde si byť doopatrovaní. Tak to tiež sestry viedli, ja hovorím, viacero takýchto potom, v 1922 myslím, boli sestry aj pozvané, aby slúžili aj kňazskom seminárii pohoslovcom aj viacero miest bolo vnitre. No a keď prišli tie zlomové roky, keď začala už vláda KSČ, ktorá teda veľmi sa snažila, aby sestry v tých svojich habitoch neboli na očiach ľuďom, aby neboli myslím, také reprezentantky církvy, tak v 50. roku, ako to je známe už, že 30. augusta 50 boli sestry zo škôl nitrianských, všetkých týchto školských zariadení, boli 71 sestier bolo odvezených do centralizačného kláštora.
0: Následovalo potom obdobie 40 rokov, kedy nemohli verejne účinkovať sestry a samozrejme ani reholnica a kniazy tiež boli pod kontrolou, ako to bolo spôsobením
2: Vincentik v Nitre v tom čase, v tých 40 rokoch. V 50. roku odviezli všetky sestry zo školy školské, ktoré učili a išli do centralizačných kláštorov, potom ich tam museli mať povinnú zdravotnú prehliadku, tam ich roztriedili podľa zdravotného stavu a podľa veku staršie dali do takých centralizačných kláštorov pracovať na poliach a mladšie išli do severných čiach, do továrni pracovali. Ale zostali tu ešte sestri v nemocnici, pretože tie nebolo tak ľahko možné nahradiť, tam bolo 75 sestier, a to bol trošku problém, tak tieto tu ešte zostali. Medzi tým prebehlo niekoľko sudných procesov so sestrami, konkrétne sestra Krivošíková, ktorá pochádzala tu z Nitry priamo a sestra Dovičovičová bola zo zbehov tu nedaleko Nitry. Boli odsudené na tri roky a keď uprhlínula tá doba ich vezenia, vrátili sa ale nariadenie bolo také že sa mohli zamesať len v rámci svojho bydliska toho pôvodného takže prišli do Nitry a zamestnali sa v nemocnici tam ešte sestry pôsobili a bolo tam ešte hodne kandidátie ktoré sa hlásili do rehole ale už nebolo možné ich prijať už teda boli reholničky zrušené, noviciaty boli zrušené a tak tieto sestry ktoré sa vrátili z vezenia, hneď už také poučené, ako by také už ostrielané trošku tým životom, že netreba sa poddať tomuto násiliu, ale treba ísť ďalej. A tiež s, veľkým, s veľkou iniciatívou nášho oca direktora, oca Hutíru, ktorý povedal, no tak, keď nemôžu byť formované oficiálne, riadne v habite, tak budú v civile pokračovať, veď církev nemôže predsa zaniknúť, pretože tu príde nejaký izmus a na riadi zrušení. Prvotná církev žila v katakomu a Žila, a tak musíme aj my pokračovať riadne vo svojej činnosti, aj keď bez habitu. Takže tieto sestry, ktoré už prísli z vezenia, pekne s odvahou, tieto dievčatá, tieto kandidátky zhromaždili a utvorila sa nová komunítka, dali informáciu. A tak v podstate, keď v 1956. vyviezli sestry aj z nitri, tieto, ktoré boli v habitoch, znovu do tých centralizačných kláštvorov ďalších, už tu pracovali tieto mladé sestry, ktoré boli v civile. Takže dá sa povedať, že bola kontinuita toho pôsobenia sestrovincente v Nitre nepretržite až vlastne do toho. 91. roku, keď sa tu zriadil provinciálny dom. medzi tým ešte v roku 68-69, jak sa už uvoľnila trošku situácia, bola tu utvorená ďalšia komunita, sestier, ktoré boli teda ešte v habite Až do času normalizácie, tie pracovali v sociálnej službe v meste, tak akože opatrovateľská služba, takáto pomoc. Takže no, ten čas sa tam nejak tak zablísli, ako by sa dalo povedať, ale v rámci normalizácie, Znovu boli stiahnuté do tých chary, ale tieto civilné sestry už tu pokračovali vo svojej službe, až pokým sa znovu oficiálne spoločnosť nevrátila v 91. tu na Donitri, keď sme si tu sa podarilo naozaj s takým, takým riadením Božej prozreteľnosti zakúpiť provinciálny dom. A vlastne tým sa aj napenila taká ideá generálneho predstaveného, lebo táto naša akože Československá provincia už po rozpade Rakúsko-Uhorská bola triadená v 1922 roku a v dekrete generálny predstavený v ustanovujúcom dekrete, keď ustanoval Československú provinciu, tam napísal, že za sídlo provincie ako najhodnejšie považuje nitru. Je to taká, také zaujímavé riadenie Božej prozrieťanosti, že vlastne to, čo v 1922. napísal v dekrete, v 1991. sa vlastne naplnilo. A pokračujeme s Božou pomocou ďalej.
0: Ešte čo sa týka tých 90. rokov, tak ten dom, ktorý je teraz provinciálnym domom, musel sa vystavať, alebo to bola pôvodná budova, ktorá sa len premenila na kláštor, ako to bolo s tým pôsobením sestier spoločnosti CER, kresťanskej lásky, svätého Vincenta ďalej v tých 90.
2: rokoch. Po 1968 roku bolo už povolené na istý čas príjmať dievčatá do formácie, ale. Väčšina sestier bola v tom čase v Čechách. Veľká väčšina sestier v 52. roku, keď likvidovala komunita, keď zlikvidovali komunitu násilne, tak bolo 1200 našich sestier už v rámci Československa. A boli viac menej všetky do Čiech lebo tam nebola taká veľká religiozita a preto sa štát, teda vedenie komunistickej strany, riadilo týmto smerom, že tam až tak nebudú ovplyvňovať to náboženské cítenie ľudí a preto tam väčšinou bola. A keď sa v 68. prelomilo, tak hneď predstavení hľadali mať nejaký centrálny dom, pretože ten, ktorý sme mali dovtedy v Lácoch, ten bol neprístupný, tam bola škola zriadená a práve znovu tento otec direktor Hutira hovorí, lepšie bude, keď si nejaký dom zariadíme v Čechách tam nie je taký ideologický tlak na církev. Na Slovensku to je ešte veľmi, veľmi také, veľmi tak bedria nad tým pôsobením, ale v Čechách by to bolo skôr také praktické Takže v 68. sa utvorilo a založilo znovu centrum provincie v Čechách, to bolo pri Lito myšli Mendrike. Štát to normálne dovolil, ale s podmienkou, v nich je to na takom tichom, odláhnom mieste, kde nie je príliš frekventované. Takže s takouto podmienkou sa im podarilo kúpiť taký starý polovnický zámok, to si upravili a tam potom to nebol aj noviciát, aj sestry pekne ukončili noviciát, a išli do služby, aj sa mohli v sociálnej službe v Čechách v tých ústavoch v sociálnej starostlivosti zamestnať. Tým na Slovensku, po 70. roku, jak začala normalizácia, tie, ktoré reholničky, ktoré tiež podobným spôsobom trímali, dievčatá, alebo ich ubliekli už také sformované, museli náspäť odísť od civilu. Ale v Čechách to strpeli, lebo boli v tých ústavoch, tak, akoby tak z ich strany akože neohrozovali, neovplyňovali tú verejnú mienku. No a keď po 90. roku už bolo jasné, že komunizmus skončil, tak predstavení hľadali niečo, samozrejme, na Slovensku. Bolo jedno, kde nebolo otvorené pole, nevedeli, kde sa čo podali. A zrovna boli predstavené v Ríme na stretnutí, takom medzinárodnom. A vtedy, no teda to bolo rozbehnuté, všetky známy, ktorí boli známy, tak sa snažili niečo vhodné nájsť. A práve tam dostali telefóna do Ríma, že v Nitrevi bola veľmi taká jedna budova, to bola firma AgroKombinat, to bolo viacero jednotných roľníckých družstiev a viacero polnosporávských podnikov, ktorí tu mali generálne riaditeľstvo. Budova nebola stará, bola prispôsobená, samozrejme administratívna budova, bola prispôsobená svojom účelu a tak bolo ju treba trošku prerobiť na obytnú, upraviť, aby sme teda mohli tak aj dôstojnejšie v nej žiť. No ale bolo to veľmi výhodné, pretože tento agrokombinácia zrušil, rozpadol sa, jednotlivé tie podniky išli po svojej linke a toto, oni to potrebovali predať. Bolo to ešte zadržené a tak nebolo jednoduché predať vtedy ešte takúto budovu a tak už potom pristúpili na to, že ju predajú za výšku toho dlhu že ani nechcel nikto z toho profitovať, ale aspoň za výšku toho dlhu ju predajú, čo teda tiež nebolo málo, neviem presne tie sumy samozrejme, ale tak sa nám to takýmto spôsobom podarilo tu prísť, že skutočne to bolo také božie vedenie, bez toho, že by sme sa mi nejak špeciálne zaneriavali na nitru, až potom spätne sa vlastne tak nejako ukázalo, že je to ten pôvodný úmysel generálneho predstaveného, <laughs> mať centrum v nitre.
0: Keď by sme si mali predstaviť teda to súčasné pôsobenie sestier Vincentiek Nitre sestra Monika, tak ako je to s tou vašou komunitou vnitre momentálne? Koľko
1: sestier tu pôsobí? A nečo upravím tú otázku, že nie komunitou, ale s komunitami. v rámci tohoto jedného domu máme vytvorené viaceré komunity. Donedávna to boli štyri komunity, pretože na jednom z poschodí sme mali noviciát, kde sa formovali naše novické, alebo voláme ich seminárky. Teraz sme mali v tomto roku odposlanie sestidov do služby, takže túto komunitu sme teraz uzavreli na čas, pokiaľ neprídu ďalšie povolenia. No a teraz aktuálne máme tri komunity. V jednom poschodie obýva provinciálna kúria. To je vlastne také centrum slovenskej provincie, kde sídli vizitátorka s radkyňami, s ekonómkou a... So sekretárkou starajú sa vlastne o celý chod provincie, či už o ten personálny, ale aj o taký formačný, duchovný. Takže v takých viacerých rovinách. No a potom máme tu dve komunity, komunitu Svetého Vincenta, kde je 19 sestier. V tejto komunite sú viac dôchodkynie. V rámci tejto komunity je aj taká, nazvala by som to nemocnička, alebo také oddelenie, pre sestričky, ktoré už sú odkázané na pomoc. Je ich momentálne sedem, ten počet sa vlastne pohybuje a vlastne to je jedna z tých činností, zabezpečenie starostlivosti pre tieto naše spolusestri. No a potom tu máme teda veľký dom, veľké centrum pre celú provinciu. Čiže sem prichádzajú sestry na duchovné cvičenia, členovia vincenskej rodiny na rôzne akcie, aj na duchovné cvičenia, na rôzne formačné stretnutia sa tu organizujú. Takže zároveň tá činnosť tých všetkých komunít sa podiela na tom chode celého domu. Takže veľká časť tých sestier z komunity svätého Vincenta vlastne sa podielajú na chode tohoto domu. Je tam aj sestra Barbara, naša lekárka, ktorá okrem toho, že teda poskytuje tú lekárskú starostlivosť aj pre naše sestrečky chodíva ešte do hospicu. No a potom máme ďalšiu komunitu, komunitu Sv. Luizy, kde je sedem sestier, zväčša sú to pracujúce sestry, no a tie vlastne vychádzajú z domu a jednak podielajú sa aj na chode domu, ale okrem toho majú aj svoje zamestnanie. Takže tam máme napríklad dve sestry, ktoré pracujú v PKS, to je Kňazky domov, zariadenie pre starších ľudí, prednostne pre kňazov. Takže dve sestry tam pracujú, potom tri sestry vlastne z tohoto nášho domu učia, učíme na základnej škole, na strednej škole aj na vysokej škole. Okrem toho, sestry rozdávajú v okolí sa to príjmanie. Kým bol ešte viacej sestie, tak robili aj takú podobovú opatrovateľskú službu, Teraz tak príležitostní sestry, ktoré popri tej činnosti zvládnu, tak ešte idú navštíviť týchto starších ľudí v okolí. No máme tu sestru Marianu s našim archívom. To je vlastne história a taká pamäť našej provincie. A teda ich naozaj patrí vďaka za to, že ona ho doslova vybudovala. Začínala od nuly. Je tam veľmi krásna, pamätná miestnosť a vlastne ona teda nám sprostredkováva aj tú históriu, za čo jej teda naozaj patrí vďaka. No a organizujú to cestrázni, napríklad sestričky, aj tábory pre deti, napríklad prímezský tábor. Je tu na dvore, máme tu taký domček, je tu centrum pre združenie marianskej mládeže a v tomto domčeku sa stretávajú mladí, jednak tu majú takéto ekonomické centrum, aj centrum vlastne také pastoračné, administratívne, stretávajú sa tu na anima kurzoch, takže toto tiež sa na tomto podielame. Zároveň v tomto našom dome majú takéto svoje duchovné centrum a je Združenie zázračnej medaily, to je mm. také jedno z tých posledných vetiev, ktoré u nás nadobudlo taký veľký rozmach, putovanie takej podomovej kaplnky v rodinách, v mnohých mestách, takže aj toto tu má centrum, toto spoločenstvo, takisto konferencie svätého Vincenta a spolky svätého Vincenta, to sú ďalšie vetvy Vincenskej rodiny, ktoré sem tiež prichádzajú, mm-hmm. či už na stretnutia, či na také Porady, kde riešime spoločne, participujeme na projektoch, zároveň sa zapájame do zbierky Boj proti hladu, na ktorej participujú všetky tie vincentské komunity a tie rodiny. Takže tej činnosti je veľa a je takej rôznorodej. A tak si uvedomujem, že vlastne Svetý Vincent v tých počiatkoch bol veľmi citlivý na to, čo sa dialo vtedy v tej jeho dobe. A tá jeho činnosť, tá služba chudobným, on vychádzal z tej reality. že Najprv to bola taká materiálna chudoba, kde videl, že teda potrebujú ľudia, zomierajú od hladu. Tak začal organizovať lajko pre pomoc tým ľuďom. Potom duchovná bieda založil misie, kde chodievali kňazi misionári do okolia, aby spovedali, aby ľuďom ohlasovali evanelium. Vzýšla potreba galejníkov, že posielal sestri aj k týmto gáleníkom, posielal ich do vojny na ošetrovanie ranených vojakov. Vzýšla potreba ísť na Madagaskar, tam poslal bratov, Sestry poslal do Polska. My vlastne pokračujeme v tom istom. Aktuálne, čo v tejto dobe vnímame, ako potrebu musíme rozlišovať. Musíme rozlišovať a hľadať, nakoľko máme sily, nakoľko máme možnosti a hľadáme aj tie veci, kde naozaj je to také nutné, kde možno iný a je môžeme práve my nasadiť cíly. Takže snažíme sa byť na takom pulze dnešnej doby a poskytovať tú aktuálnu pomoc tým ľuďom, ktorí to potrebujú.
5: Zasmajte dôveru, nebojte sa uveriť, prekročte prach nádeje. Jeho srdná ruka Otcova, bude držať vašu tlaň, správnou zestou povedie. Sme v Božích rukách, preto sa nemusíme bať. Buď darom pre druhých lásku bez kríža ne a bez lásky nie uniesieš
0: v tom všetkom, čo ste opísali, čo ste priblížili v rámci pôsobenia súčasných komunít. V tomto dome v Nitre je vlastne naplňanie tej pôvodnej charizmy, ktorú ste dostali od toho svojho zakladateľa, Svetého Vincenta a samozrejme aj od Svetej Luízy. Čiže všetky tie komunity a všetky tie činnosti, o ktorých hovorila aj sestra Mariana, že aj tá pomoc chudobným, aj to vzdelávanie tie školské aktivity alebo aj tie ďalšie činnosti, ktoré sú potrebné, vychádzajú z toho pôvodného zámeru?
1: Určite. Pretože ono, tá chudoba a bieda nie je len v tej materiálnej stránke. Ona môže byť po tej duchovnej stránke. Ja teraz osobne vnímam napríklad v škole, tiež učím v škole a koľkokrát vidím, že deti potrebujú taký ten osobný kontakt, osobný záujem. Rodičia toho majú veľa. Deti prihlásia na všelijaké aktivity, ale zaujímať sa o deti ako o človeka, je ja myslím, že veľmi dôležité. To isté s chorými, to isté s ľuďmi bezdomova, to sú ľudia, to sú ľudia, v ktorých vidíme Božiu tvár a v ktorých ten Boh čaká na to, aby sme si toho človeka všimli, aby sme v ňom objavili jeho. Takže asi, asi tak to vnímam a myslím, že je to, to je to naše pokračovanie v tej dnešnej dobe.
0: V súčasnosti ešte stále rezonuje konflikt na Ukrajine a už nie v takých veľkých množstvách, ale stále prichádzajú ľudia z Ukrajiny na naše územie. Vidíte aj v tomto nejakú potrebu alebo nejaké pôsobenie vás, sestier, v rámci pomoci týmto ľuďom?
1: Áno, pretože jednak v tej chvíli, keď vypukol ten konflikt, myslím, že zaskočilo nás to všetkých a všetci sme sa dostali do takého šoku, čo teraz. To práve reholníci, sestry, boli prvé, ktoré išli na hranice a ktoré začali poskytovať tú prvú službu a potom sa teda začali zapájať ostatné neziskové organizácie a tak spoločnými silami sme vlastne naštartovali túto pomoc. V súčasnosti vo viacerých mestách na Slovensku spolupracujeme s laickými organizáciami aj s Vincenskou rodinou na pomoc týmto ľuďom, ale chcela by som pripomenúť aj to, že my máme aktuálne dve komunity na Ukrajine, ktoré už sú tam dlhodobo a dve komunity aj v Rusku. Takže myslím, že toto je veľmi dôležité. odkaz aj pre dnešnú dobu, že jednak im pomáhame na Slovensku, ale jednak môžeme týmto ľuďom pomáhať aj na Ukrajine, ale aj v Rusku.
0: V rámci tohto vášho domu ste nám priblížili, že sú sestry, ktoré sa venujú najmä tým Sestram, ktoré sú priamo v dome, ktoré to potrebujú, ale sú sestry, ktoré aj vychádzajú von. Čiže je to také pospájané, dá sa nejakým spôsobom povedať alebo priblížiť to pôsobenie sestier aj vo vzťahu k ľuďom, ktorí žijú v nitre, že možno na území farnosti, do ktorej spadá tento dom, alebo aj na území celého mesta, že. Je tam nejaké spojenie vás, sestiera
1: tých ľudí, ktorí žijú tu? Áno, napríklad nespomenula som, že v rámci domu máme aj Centrum sociálnej pomoci Svetej rozárie Rendy, o ktoré sa stará jedna spolusestra, ktorá vlastne práve tak aktuálne reaguje na potreby ľudí. A či už materiálnou alebo duchovnou pomocou vlastne je im k dispozícii sestra Petra. Ďalej sestričky chodia do liečebne na zobor kde rozdávajú sa té príjmanie, kde pripravujú svetú omušku. Takže to je tiež také aktuálne pofárnosti. Sestičky majú stretnutie s deťmi. Ďalej spolu spolusestri chodívajú rozdávať obery do Charity bezdomovcom. To je každú sobotu. Zároveň spolu s vincenskou rodinou pomáhame takým sociálne slabým rodinám. Čiže ono je to prepojené na mesto nitru, ale zároveň aj na také okolie nitry. A chodievajú k nám aj ľudia bez domova, kde im teda tiež poskytujeme stravu, ale tiež takou spolupráci s Charitou, pretože tam tiež treba vlastne nájsť nejaký ten spôsob pomoci, aby bol efektívny. Takže chodievajú aj k nám niektorí na strávu. A je tu veľa takých ľudí, ktorí aj z minulosti už poznali sestry a aktuálne riešime konkrétne situácie, že príde, potrebuje pomoc, tak tak riešime tie konkrétne situácie, či už potrebu ubytovania alebo nejakú takú sociálnu podporu. Takže to sú možno také množstvo takých malých činností, drobných vecí, ktoré bežne možno prehliadame, alebo si tak neuvedomujeme, alebo berieme to ako samozrejmu súčasť nášho života. Ale je to tu prítomné.
0: Ešte ak by ste mohli priblížiť takéto pôsobenie v rámci nitri reholníkov a ostatných reholník spoločností, ktoré sú tu. Tiež majú všetci svoje charizmy, svoje spirituality, svoje činnosti, ktorým sa venujú. a Je taká aj spolupráca, alebo už to máte tak presne rozdelené, že táto komunita alebo táto spoločnosť je zameraná na tieto aktivity, tak sa venuje tým aktivitám a vy sa venujete tým svojim aktivitám a tak ďalej. Alebo sú tam aj nejaké také spoločné činnosti, ktoré robíte aj s ostatnými kňazmi alebo reholníkmi, ktorí pôsobia tu vnitre.
1: Myslím, že to nie je tak striktne rozdelené. Možno momentálne nemáme nejakú takú systematickú prácu na nejakom konkrétnom projekte, ale mali sme spolusestru, ktorá napríklad pracovala u bratov verbistov a tam zamestnaná. Čiže prebieha taká živá komunikácia medzi tými spoločenstvami a príležitostne sa robia takéto aktivity. Máme tu dole ružové spolusestry. Tie nevychádzajú z domu, ale veľmi osobne ich vnímame, poznáme ich osobne, my teda chodievame tam k na adoráciu príležitostne, stretávame sa aj s nimi, potrebujeme napríklad, koľkokrát sa stalo, že sme potrebovali ubytovanie, naše kapacity nestačili, sestry boli zlaté, nám poskytli pomoc, čiže tá spolupráca myslím, že na tých viacerých frontoch je, takisto učíme v škole, ja učím v škole, kde sme z dvoch rôznych reholí, sestra Mária učí v škole, v tam sú tiež viacerí reholníci, čiže v cirky to nie je izolované. Myslím, že tá spolupráca je veľmi taká živá. A
0: ako vidíte ďalšie pôsobenie sestier Vincentiek tu vnitre, aj
1: v tomto dome, v ktorom nahrávame tento rozhovor? Čo sa týka činnosti, ja si myslím, že o činnosť služby chudobným nebude nikdy núdza. Svetý Vincent nám to, dal túto víziu takú ako aktuálnu pre dobru a pán Ježiš sám povedal, chudobných máte vždy medzi sebou. Takže myslím si, že o činnosť sa vôbec nemusíme báť. Skôr si myslím, že čo je dôležité, aby sme sa učili žiť autenticky. Aby sme z toho množstva činností a množstva potrieb, ktoré sú, a my si sami uvedomujeme, že nie sme schopní pokryť všetky potreby. Nemáme na to kapacity, nemáme na to sily. Ale že ono to v konečnom dôsledku, tá služba nie je len o to, aby tá práca bola urobená ale že je to život, ktorý... To je ako starostlivosť o dieťa. Tá naša provincia, alebo tá naša spoločnosť, to je dieťa, ktoré rastie, ktoré sa stretáva s rôznymi ľuďmi, ktoré dozrieva. A myslím si, že my sme tiež na ceste. A v tých dennodenných situáciách dozrievame a dúfam, že budeme dozrievať k hlopke a k takému životu s Bohom v tomto svete, aby sme boli naozaj takým ozajstným svedectvom a tie ďaleké vízie do budúcnosti. No, ťažko povedať, nejaké máme, ale skôr si myslím, že musíme sa zamerať na takéto prehlbenie osobného života, nájdenie takej radosti zo zasveteného života a z toho, že môžeme žiť zasvetený život v službe chudobným, aby sme tento osobný rozmer prehlbovali. Myslím, že toto je také naše teraz každodenné poslanie.
0: O spoločnosti cer kresťanskej lásky svetého Vincenta de Paul a najmä o komunitách pôsobiacich v Nitre sme hovorili v predchádzajúcich minútach. Zaznela hudba podľa výberu Diany Rauchovej. Technicky spolupracoval Pavol Horniák a za rozhovory i prijatie ďakuje Andrea Čelková.